0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Radoslav Procházka bol zvolený za kandidáta na ústavný súd a keďže prezidentka Zuzana Čaputová má už kompletný zoznam kandidátov, môže rozhodnúť, koho vymenuje.
1: Moj odchod z parlamentu bol učebnicovou ukážkou takzvaného neslavného konca.
0: Procházka podľa kolegov právnikov odborne prevyšuje ostatných kandidátov. Spor je o to, či splňa aj prezidentkyné morálne kritéria. Budete počuť nominanta prezidentky v súdnej rade Pavla Žilinčíka.
2: Ja si myslím, že by vôbec ničomu neublížilo, keby sa uchádzal o túto pozíciu niekedy neskôr.
0: A sudcu z iniciatívy za otvorenú justíciu Dušana Čima.
3: Máme zrejme málo takých talentov, alebo dalo by sa takých odborníkov na ústavné právo, ako je on.
0: Pustíme si aj ukážky z vypočúvania kandidátov na funkcie ústavných sudcov, ktorí sú podľa ich kolegov právnikov najlepšími kandidátmi, napríklad Petra Straku.
4: Tak málo stačilo, aby bol úplný opak v zbierke súdnych rozhodnutí.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Myslím si, že, že, že to že patria omilia akože zlyhania k, k nejakému aj, aj vlastnej ontogenéze a že dôležité je, je sa postaviť a, a ísť ďalej.
0: Takto sa obhajoval bývalý politik Radoslav Procházka pred poslancami ústavnoprávneho výboru parlamentu pri vypočúvaní kandidátov na ústavný súd. Poslanci ho zvolili a prezidentka Zuzana Čaputová musí teraz rozhodnúť, či ho na ústavný súd vymenuje alebo nevymenuje. Právníci, ktorých sme oslovili, sa zhodujú, že spomedzi zvolených kandidátov je jednoznačne najlepší ústavný právnik. Prezidentka však bude posudzovať aj jeho morálnu stránku. Na tú sa ho pýtali aj poslanci.
1: Ja vám Sloveka, človeka, ktorý má svoj názor, chodí často s kožou na trh a neprispôsobuje svoje názory momentálnym náladám. Ak by som sa stal ústavným sudcom, tak je celkom prirodzené, že niektorí z vás s niektorými mojimi rozhodnutiami nebudú súhlasiť a iní zase nebudú súhlasiť s in- inými rozhodnutiami. Ale myslím si, že všetci bez ohľadu na vaše politické presvedčenie máte všetky dôvody sa spolahnúť na to, že každé moje rozhodnutie sa bude opierať výlučne o text a účel ústavy a kvalifikovaných medzinárodných zmluv. A že vo svojom rozhodovaní budem prihľadať len na odborné argumenty. Môj odchod z parlamentu bol učebnicovou ukážkou tzv. neslavného konca. Pán poslanec Beblavý vy ste chvíli premedia povedal, že, že rados si musel vypiť kálich horkosti do dna, áno, ale. Uchádzam sa dnes o príležitosť robiť robotu, o ktorej som presvedčený, že by som mi robil dobre.
0: Pri mikrofóne mám teraz Pavla Žilinčíka, ktorý je člen súdnej rady, predtým pracoval u ombudsmanky Dubovcovej. Pán Žilinčík, podľa vás, Radoslav Procházka by sa mal alebo nemal stať ústavným sudcom. Je to
2: ťažká otázka. Môj názor je ten, že kandidatúra, politika s takou skúsenosťou, ako mal Rado Procházka, by mala prejsť niečím, čo sa v angličtine volá, že cooling of period, niečo ako vychladnutie z niečoho, v čom je človek veľmi, veľmi namočený, alebo v čom sa veľmi intenzívne pohybuje, čo je určitým spôsobom veľmi intenzívne vnímané verejnosťou. Čiže ja si myslím, že, že Rado Procházka je z hľadiska ústavného práva vynikajúci, ale napriek tomu, vzhľadom na tú politickú skúsenosť, ktorú aj on sám formuluje ako veľmi intenzívnu, veľmi osobného e, to veľa naučilo, tak z týchto dôvodov e, ja by som bol za to, aby to skúsil v z ďalších volieb, aby tá vychladzovacia perióda mohla prebehnúť a aby v nej prípadne mohol ukázať, čo je v ňom.
0: Takže o pár rokov, tých, myslím, že 4 roky takmer sú to, čo odišiel z politiky alebo 3,5, to nestačí?
2: Ja si myslím, že to je vždycky potrebné vyhodnocovať individuálne a vzhľadom na kontext toho, čom sa tí ľudia pohybovali. A ja si myslím, že by vôbec ničomu neublížilo, keby sa uchádzalo o túto pozíciu niekedy neskôr.
0: A to, keď hovoria, že, ústav, že sladiska ústavného práva, mnohí vaši kolegovia to tvrdia, že Radoslav Procházka je dokonca iná liga ako všetci tí zvolení kandidáti, ktorí tam sú, že je to talent, ktorým v ústavnom súdnictve nesmieme mrhať a, a podobné vyhlásenia padajú. Súhlasíte s tým? Je naozaj o toľko lepší ako tí ostatní?
2: Nepochybne. Z hľadiska schopností informácií, ktoré bol schopný naakumuhovať počas jeho predchádzajúcich aktivít, z hľadiska v hľadu, brilantnosti vyjadrovania, bleskových reakcií je, je veľmi vysoko. Toto môžem potvrdiť súčasne, ale každý sudca sa skladá nielen z vedomostno-odbornej stránky, ale aj z tej, ako sa zachoval v kritických situáciách a ako to potom reflektoval. A toto je, preto mám to stanovisko, ktoré som povedal.
0: Čo sú tie kritické situácie? Čo spravil zle?
2: Ja by som asi nehodnotil jeho konkrétne kroky, lebo to mi momentálne neprináleží úplne. Ale, ale nechám na každého vyhodnotenie.
0: hovorí sa napríklad, že to, že opakovane klamal, alebo myslíte aj tú nahrávku s Matovičom napríklad, kde chcel tie dane pol na pol platiť, alebo čo konkrétne by si prezidentka mala všímať? Čo je z toho dôležité vôbec? Ja, ja si
2: myslím, že to všetko bolo tak podrobne rozpytované verejnosťou, že nie je potrebné, aby ja som k tomu pridával ešte ďalšie vety.
0: Či Radoslav Procházka patrí na ústavný súd, sa pýtal aj Dušan Čima, súdcu Najvyššieho
3: súdu, ktorý je členom iniciatívy súdcov za otvorenú justíciu. Áno, to je otázka, ktorá dnes značným spôsobom rezonuje. Podľa mňa z pohľadu odborných, odborných schopností nepochybne. Ako máme, máme zrejme málo málo ta- takých talentov, alebo dalo by sa povedať takých odborníkov na ústavné právo, ako je on. Rozumiem aj tým výhradám, ktoré sú vznášané v súvislosti s jeho pôsobením v politike. Bude musieť pani prezidentka, pokiaľ bude uvažovať týmto smerom, bude musieť ako veľmi zvažovať samozrejme ako tak. Môj osobný názor je, že, že každý by mal dostať nejakú ďalšiu šancu. Z toho pohľadu, že už bol odmietnutý pan doktor Pochaska na úrovni ne, európskej, že dá sa povedať, že už si nejakým svojim očistcom asi prešiel alebo tak. Je otázkou, že či to je z pohľadu uchádzanie sa o túto funkciu oh. dostačujúce. A podľa vášho názoru to je alebo nie dostačujúce? A poviem to takto, asi by som nechcel byť veľmi v koži toho, kto musí sa takýmto spôsobom rozhodovať alebo menovať, ale... ale Opakujem, že z môjho pohľadu pri jeho pôsobení v oblasti práva ako tak som nezaznamenal, nezaznamenal takéto výkyvy, aké sa mu prihodili v politike, takže asi, asi bude treba si to zvažovať aj, aj z tohto pohľadu. Ak sa pozriete na tých zvyšných kandidátov, sú tam lepší kandidáti ako Radoslav
0: Procházka na funkciu ústavného súdu z tých zvolených, ktorých reálne prezidentka má na stole?
3: To je takto, že keď budeme zvažovať tie... tie tu odbornú pripravenosť na pozíciu Ústavného súdu, tak väčšina z nich asi, asi nemá, nemá tú odbornú, ako prejúvať České bratia, prúpravu ako pán doktor Procházka. A z pohľadu toho, čo im je možné vytýkať ten, po tej druhej stránke, to znamená z pohľadu tej morálnej integrity, ktorá bola aj za tým, že neúspel pri tej nominácii na súdy Európskej únie, tam si myslím, ale že zase sa nájdu takí, ktorí sú na tom z tohto pohľadu lepšie. Takže viem si predstaviť niektoré mená. Je pravdou, že tá zostava, ktorá tam je, alebo tak mohla byť aj podstatne lepšia a mohla byť aj podstatne horšia. Ktorých by ste vybrali vy? Mm. Neviem, či teraz je dobré hovoriť o menách, ale z osobnej skúsenosti napríklad ako, určite by som hovoril o doktorovi Strakovi z Prešovského krajského súdu. S ním mám aj osobnú skúsenosť a dokonca skúsenosť, ktorá mám že ešte z čas štúdia na právnickej fakulte a tak. Takže myslím si, že ho poznám dlhé ruky a myslím si, že on je, on je taký človek, ktorý tam z tejto vybratej tej zostavy patrí. Keby sme sa vrátili k tomu Radoslavovi Procházkovi, tak keby ste boli v koši prezidentke, naozaj
0: by ste si museli vybrať, že či tam dať Radoslava Procházku alebo niekoho iného zo zoznamu tých, ktorí sú tam zvolení, ako by ste sa zachovali?
3: To sú hypotetické otázky, ako kto, na ktoré ako mne neprislúcha nejakým spôsobom odpovedať, ako, ani vám neviem povedať momentálne, ako by som, ako by som sa rozhodol. Určite by som, podobne ako pani prezidentka, má okolo seba tím ľudí, ktorí jej prispiejú svojimi poznatkami a poznatkami ktorý jej dotvoria nejaký ucelený obrázok potrebný pre, pre rozhodovanie. Spolu s viacerými
0: poprednými právnikmi, medzi ktorými boli aj ústavní sudcovia, sme pre vás vybrali šesticu mien, ktoré majú zo zvolených kandidátov najlepší profil na funkciu ústavného sudcu. Argumenty do verejnej diskusie o tom, koho a prečo by mala prezidentka vymenovať, si budete môcť prečítať na našom webe Actuality.sk. V tomto podcaste vám aspoň krátko prinesieme ukážky z prezentácií tých kandidátov, ktorých ich kolegovia vyhodnotili ako najkvalitnejších. Oslovení právnici, z ktorých viacerí nechceli byť menovaní, vyhodnotili najčastejšie ako odborne aj morálne vyhovujúceho kandidáta Martina Vernarského, ktorý na ústavnom súde už pôsobí ako poradca. V parlamente získal hlasy koalície aj opozície.
1: Z pohľadu budovania doktrinálneho prístupu Ústavného súdu treba sa pozerať aj za roh. Vždy Ústavný súd sa musí pozerať za roh a predvídať. Viem, že sa to úplne nedá, ale snažiť sa v maximálnej možnej miere predvídať, čo príde v budúcnosti na jeho stôl. Nie preto, aby sa špekulatívne a alibisticky zbavoval z za odpovede na relevantné otázky, ktoré má na stole, ale preto, aby náhodou nevyslovil taký právny názor, ktorý v budúcnosti bude zneužiteľný a bude použiteľný práve naopak proti princípom demokracie, ku ktorým nepochybne patrí aj princíp rovnosti a vôbec spravodlivostom všeobecnom slova zmysle. Čiže ja by som v tomto smere bol konzervatívnejší.
0: Medzi šesticou mien, ktoré vybrali odborníci, je aj Radoslav Procházka. Toho sme ale už počuli, tak si pustíme ďalšieho prešovského krajského sudcu Petra Straku, ktorý podobne ako Martin Vernarský získal 113 hlasov, teda podporu koaličných aj opozičných poslancov. Peter Straka má povesť idealistu, ktorý bojuje za práva slabších a venuje sa spotrebiteľskému právu.
4: Kolektor som prednášal finančnému sektoru, bankám, nebankovkám. Niektorí, ktorým som prednášal, boli pred 5 rokmi na mojej prednáške a povedali, že sotva by uverili tomu, že by sa presadil taký postup, že poisťovne majú pasívnu legitimáciu pri povinnom zmluvnom poistení, ak pri dopravnej nehode zomrie e, osoba. Táto záležitosť je vyriešená a v zbierke súdnych rozhodnutí je judikát, dá sa povedať aj pod vplyvom našej aplikačnej praxe prediciálneho konania vo veci Hásova, ja len tým chcem demonstrovať, aké dvolite je ísť za svojim cieľom. Tak málo stačilo, aby bol úplný opak v zbierke súdnych rozhodnutí. Mienkotvorný senát predkladal úplný opak v decembri 2017 do zbierky, do kolegie Najvyššieho súdu a spolupraci s právnou vedou s katedrami sa podarilo zmeniť tento vývoj a priznať občanom náhradu nemajetkovej újmy.
0: Oslovení právnici vybrali spomedzi kandidátov aj prokurátora Mareka Tomášoviča, ktorý pracuje na netrestnom odbore generálnej prokuratúry. V parlamente získal 90 hlasov.
2: Moja prax a činnosť v práve je pomerne rôznorodá. V rokoch 2000 až 2008 som bol súdnym exekútorom. Predtým som vykonával právnu prax ako ako advokátsky koncipient, notársky koncipient, podnikový právnik. Postgraduálne štúdium som robil v odbore obchodného práva. Na generálnej prokuratúre sa stretávam tiež s rozličnými právnymi odbormi, nevinímajúc verejné právo a krátku dobu som robil aj trestné právo. Ale zároveň okrem toho... som dosiahol aj pomerne úzku špecializáciu v niektorých oblastiach, najmä v oblasti civilného procesu a v
0: exekučnom práve. Do najlepšej šestice podľa nami oslovených odborníkov sa dostali aj Libor Duľa a Ladislav Dudič. Konkrétne argumenty prečo sa dočítate na našom webe. Koho vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová sa dozvieme zrejme až na budúci týždeň. To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj ráno v našom novom podcaste Ráno na hlas. Nájdete nás na našej stránke Aktuality.sk Lomka podcasty, na Facebooku podcasty Aktuality.sk, aj na Instagrame Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Tatiana Prejsová, zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.